0: A proteção da aliança parte 2. No último devocional nós falamos um pouco sobre o que é a aliança, sobre a aliança de sangue. Se necessário, escute novamente para relembrar. A aliança é um compromisso unilateral, irrevogável, indissolúvel, feito diante de Deus, válido até a morte dos participantes ou até mesmo as gerações seguintes. Ela não depende das escolhas da outra parte, mas é um compromisso individual perante Deus até a morte. Agora vamos comparar isso com o conceito de contrato, que é algo completamente diferente. O contrato é um acordo bilateral entre duas partes, totalmente dependente do cumprimento dos termos do acordo e pode ser quebrado por ambas as partes caso alguém não cumpra o que foi pré-estabelecido. Em um contrato, se alguma das partes não honrar o que foi especificado, a outra também não precisa honrar o acordo e não tem a obrigação de continuar subordinada aos termos daquele contrato. A aliança é baseada na palavra de quem a faz, enquanto o contrato baseia-se no desempenho, nas ações da outra parte. A palavra que melhor descreve uma aliança em nossa língua moderna é promessa. Uma promessa é baseada na palavra de quem a faz. Se a pessoa for íntegra, a promessa será cumprida, não importando as circunstâncias. A pessoa que faz a aliança diria, eu manterei minha palavra e farei o que disse, cumpra você ou não o que prometeu. A pessoa que faz o contrato diria, se você cumprir a sua parte do nosso acordo, eu também cumpro a minha. Porém, se você falhar em manter sua palavra, estarei liberado e não precisarei manter a minha palavra. Provavelmente você já percebeu que grande parte da nossa sociedade perdeu completamente o significado de uma aliança, ou o valor de uma promessa, ou a integridade da palavra de uma pessoa. Não somente em relação ao casamento, mas em muitas áreas da nossa vida. As palavras se tornam insignificantes e pouco confiáveis. Isso é uma grande infelicidade, porque a confiança tem sua raiz na integridade da palavra de uma pessoa. Eu estou certa de que cada um de nós pode se lembrar de alguém que nos tenha decepcionado por não honrar a palavra que nos deu. Entretanto, ficar olhando para todas as pessoas que não honraram suas palavras para conosco é um indicativo da forma de pensar de uma pessoa em pulgadade. Um homem livre preocupa-se em ser uma pessoa íntegra que mantém sua palavra ou em saber em quais áreas ele tem permitido que sua palavra seja dependente das circunstâncias e escolha das outras pessoas. Princípios são como faróis. Eles não se moverão, não importa quão grande seja o seu navio, ou quantas pessoas estão a bordo dele, ou ainda que distância seu navio está do farol. Não importa se o seu mapa mostra pedras e um farol adiante ou não. Se realmente existir um farol e pedras adiante, mesmo que nosso mapa mostre mar aberto, sem nenhuma pedra, em algum momento precisaremos acordar e perceber que nosso mapa, que são os paradigmas, os nossos valores, as nossas crenças está errado e não se alinha com a verdadeira formação do território e do mar, que são os princípios. Restos de outros navios destruídos nas pedras à nossa frente podem ser um bom indicador de que nosso mapa está errado. O fato de que casamento foi designado por Deus para ser uma aliança em vez de um contrato é um daqueles princípios farol. Em nossa sociedade ocidental, temos lidado com o valor da aliança no casamento como um navio vindo em nossa direção, que nós podemos simplesmente dar a ordem para mudar de curso, para que assim continuemos na direção de assumirmos o casamento como se fosse um contrato. Porém, o fato de que Deus criou o casamento como uma aliança é um princípio farol e não um outro navio que pode ser desviado da nossa direção. Infelizmente, o resultado é que estamos dirigindo nosso navio em direção às pedras, enquanto continuamos a reclamar porque o farol não está saindo do nosso caminho. Nós, como sociedade, continuamos a crer que o nosso mapa, que é o valor do casamento como um contrato, está correto, mesmo assistindo a um número cada vez maior de navios colidindo com as pedras bem na nossa frente. Infelizmente, nós temos experimentado uma grande mudança de valores nos últimos 50 anos em que a aliança tem sido trocada pelo contrato de casamento. Contudo, durante a cerimônia de casamento, nós ainda usamos uma linguagem de aliança e fingimos que acreditamos se tratar de uma aliança. O valor da aliança no casamento eu diria Eu estou irrevogavelmente comprometido com você até que a morte nos separe. Meu compromisso com você não está relacionado de forma alguma com a sua performance ou com as escolhas que você fizer. É um compromisso unilateral diante de Deus até a morte. Esse é o compromisso que Jesus tem conosco. Em contrapartida, o valor de contrato diria, eu cumprirei minha parte nessa barganha caso você cumpra a sua. Se você me fizer infeliz ou não cumprir o que prometeu, então eu deixarei e encontrarei outra pessoa que me faça feliz e que mantenha suas promessas. E se você me deixar, eu certamente partirei para outra e encontrarei outra pessoa. O resultado dessa troca de valores tem sido devastador para a família e para a sociedade. Agora nós temos uma geração de pessoas crescendo sem nenhum senso de continuidade em nada. Tudo é temporário e não há estabilidade na vida. Você pode até dizer a essas pessoas que Deus é estável, que sua palavra diz que ele nunca muda e ainda assim elas não conseguem acreditar. O propósito da aliança é proteger o coração de qualquer dano. À medida que abandonamos o valor da aliança no casamento, várias pessoas têm exposto o coração dos nossos jovens às pressões e dores que Deus nunca desejou que alguém experimentasse. Por causa dessa dor e ferida profundas, fugir da dor e evitar ser ferido pelos outros tem se tornado algo de grande valor e passou a ser a força motora da vida de um grande número de pessoas. Quando a cerca de proteção da aliança não está presente ao redor de um casal, assim como a camada de esmalte que protege o nervo do nosso dente, Cada pessoa começa a criar uma cerca protetora ao redor do seu próprio coração. Assim, o cônjuge conviverá com o um medo constante de que se ele não atender às expectativas do seu cônjuge, ele o abandonará. Se eu cometer um grave erro se eu fizer algo que o machuque ou o deixe com raiva, ele poderá me abandonar. Esse tipo de medo é constante quando a cerca protetora da aliança não está presente em um casamento. Isso leva os parceiros a esconderem e manterem segredos um então um muro cresce entre os parceiros em vez de ao redor deles. Pugas irão sempre buscar proteger a si mesmas e aos seus próprios interesses à custa dos outros. É por isso que o primeiro passo que precisa ser dado para libertar seu casamento da pulgadade é lidar com os medos em seus corações, destruir o muro protetor que foi colocado entre você e seu cônjuge e então estabelecer um compromisso pessoal de aliança em seu casamento. A questão mais importante que você precisa responder a si mesma é essa. Seu casamento é uma aliança perante Deus? Ou é um contrato? Aqui você se comprometeu no dia do seu casamento. Você fez um compromisso com seu cônjuge diante de Deus e das testemunhas até que a morte nos separe? Quais palavras, votos você realmente pronunciou? Você é uma pulga controlada pelas palavras e ações do seu cônjuge e de outras pessoas? Ou você é uma pessoa livre? capaz de escolher honrar um compromisso com Deus e com seu cônjuge, esteja fazendo ele o mesmo ou não. Você está disposto a assumir hoje um compromisso pessoal e reafirmar a aliança em seu casamento? Tire um tempo de oração pessoal e depois oração com seu cônjuge, conversem sobre isso. Entendam juntos se até hoje o seu casamento tem sido mais um contrato do que uma aliança e, se necessário, se disponham a assumir hoje, juntos, esse compromisso pessoal e reafirmar essa aliança do seu casamento com Deus e com seu cônjuge.